0: desde hace varios meses con programas muy interesantes de temas de interés general, este espacio de Plus Vida Talks, Pertenece al programa Plus Vida, eh, pero no es exclusivo para los pacientes de Plus Vida. Es un espacio abierto a la sociedad en el que nos gusta pensar, reflexionar, consultar y aprender sobre temas que se nos hacen interesantes, que tienen que ver con estilo de vida, por supuesto con obesidad, sobrepeso, tecnología, tendencias. Y para cada programa me gusta invitar a especialistas en las diferentes temáticas y hoy no va a ser la excepción. La plática de hoy es en mi programa propia piel entre paréntesis un problema de peso y vamos a trabajar sobre el tema realmente de nuestra piel con la asistencia de la doctora María José Polanco, Majo eh, en confianza, que es médica cirujana residente de dermatología. Y antes de recibir a Majo, bueno vamos a trabajar un poco acerca de algo que eh, desde diferentes espacios a mí me gusta mucho difundir, que tiene que ver con cómo este tema del peso demás en el cuerpo, a veces es sobrepeso y a veces es obesidad, pero sí que habla de un porcentaje de grasa excedido en el organismo, afecta no solamente a las partes visiblemente inflamadas, sino a todos nuestros órganos y por supuesto que dentro de esos órganos también afectan a la piel. Tenemos que entender que por supuesto, la piel, que es como el empaque, el envoltorio de todos nuestros órganos, se ve afectado cada vez que nosotros subimos y bajamos de peso. Y la idea con la doctora Polanco es hoy poder charlar acerca de, bueno, cómo este tema en particular, nuestra piel, se ve afectado por el exceso de grasa en el cuerpo y también cuando reducimos esa grasa, cuando logramos modificar la situación, cuando logramos adelgazar y cómo van quedando ciertas cicatrices de esos procesos. Majo, vamos a darte la bienvenida, muy bienvenida. Estoy haciendo muy rápida la presentación porque tenemos muchísimas preguntas, hoy te vamos a exprimir y espero que lo disfrutemos y aprendamos mucho juntos. Gracias por sumarte a esta iniciativa de Plus Vida Torx, ¿Cómo estás?
1: Marcelo, muchas gracias por la invitación. Me encanta esta iniciativa porque podemos aprender un poco más de Plus Vida y sobre todo que la piel es el reflejo de todos nuestros órganos internos, tanto del metabolismo como nuestras hormonas. Entonces, qué bonito que es que la piel se una al cuidado general de todos nosotros. Así que muchas gracias.
0: Bueno, un poquito de eso se trata la propuesta, ¿no? que cuando eh, tradicionalmente nosotros nos embarcábamos en una de las un millón de dietas que intentamos hacer en la vida y solamente todo estaba enfocado en qué comer y qué no comer y en qué combinaciones, bueno, la idea es poder tener una aproximación sobre el, te sobre el tema que sea un poco más extensa, más holística, donde entendemos todo lo que se ve afectado cuando nos cuidamos mal, pero también todo lo que eh, se beneficia cuando logramos cuidarnos bien y entre ellos también está la piel. Eh, Majo, para presentarte, yo decía, eres médico, eh, eres cirujana, eres residente en dermatología y también eres... Eh, un resultado del tratamiento, eh. estás en mantenimiento, en su momento has necesitado reajustar eh, temas que tenían que ver con tu estilo de vida, también que tenían que ver con tus estudios demandantes de medicina, eh, y hoy, ¿hace cuánto tiempo que estás en mantenimiento, Majo?
1: Más o menos hace
0: un año. Un año, y, uh -huh. y no, no volvimos a subir el peso que hemos perdido, ¿no? Lo
1: hemos mantenido.
0: Lo hemos mantenido. Bueno, ha sido, ha sido una buena alumna. Hoy nos vas a enseñar tú a nosotros, pero del tratamiento ha sido una buena alumna. Vamos a empezar entonces. Majo, yo te propongo un ping-pong porque de verdad son muchas preguntas. Temo que vas a quedar exhausta. La gente durante la semana fue eh, generando un montón de consultas. A esas consultas nosotros les agregamos también las del equipo y las mías, porque queremos saberlo todo. Así que, si te parece, vamos eh, de una vez a entrar en el tema. ¿sí? Eh, la primera pregunta es una pregunta que se repitió mucho, que se refiere a las estrías. ¿Qué son las estrías ¿Sí? Eh, que aparecen, son estas marcas en el cuerpo, qué son, cómo se producen y sobre todo, cómo se logran quitar, ¿es posible sacarlas?
1: Ok, entonces las estrías son una distensión de la piel y es bien importante que distingamos que hay dos tipos de estrías, están las estrías rojas, moradas, que las llamamos rubra, y están las estrías blancas, que las llamamos alba entonces lo mejor en medicina siempre es la prevención, ¿verdad? pero media vez uno ya empieza con el desarrollo de estrías, entonces lo más importante es atacarlas temprano, ¿verdad? Las estrías que tienen mejor pronóstico son las rojitas, las violáceas, entonces, ¿qué podemos hacer con estas estrías? Hay varios tratamientos que se han descrito. Dentro de la primera línea de tratamiento, encontramos un láser que se llama de tinte pulsado o Pulse Dye, que este es el láser que mejora en un 40-60% la apariencia de las estrías. Uh -huh. Asimismo, hay otro tipo de láser, como el láser fraccionado. Eh, importante mencionar que las estrías pueden mejorar en apariencia, pero en algunos casos no van a mejorar en, por completo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es bien importante aclarar esto. Asimismo, hay otros tratamientos como el microneedling, que es hacer pequeñas agujas en la piel. Y con esto lo que vamos a hacer es estimular el colágeno de nuestra piel especialmente en el fibroblasto, que es la célula que produce la regeneración y cicatrización. Entonces, importante recalcar que este tratamiento es doloroso. Mm. Entonces, como mencioné, lo más importante es la prevención, ¿verdad?
0: Okay. Bien. A ver, pero vamos, por, vamos un poquito más atrás, ¿sí? Ah, okay, sí. Tú, tú mencionaste que, bueno, las estrías son el producto de un estiramiento de la piel, ¿no? Básicamente es cuando se estira que aparecen o es cuando se contrae a la hora de adelgazar eh, y ahí es donde hacen su aparición. ¿En qué momento aparece la estría?
1: Ok, entonces la piel tiene una elasticidad normal, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos que procesos como bajar o aumentar de peso muy rápido en la adolescencia, cuando crecemos, especialmente en el embarazo, por predisposición ya de nuestros genes, ¿verdad? Y de la sobredistensión de la piel, estas pueden aparecer ya sea cuando engordamos muy rápido o cuando adelgazamos muy rápido o crecemos.
0: Ok, ¿y qué diferencia hay entre que sean blancas o que sean rojas? Tú decías las rojas es como, o las violáceas son las más fáciles de tratar, ¿qué es lo que, tra lo que marca que sean blancas o que sean rojas o violáceas?
1: Ok, entonces las estrías que aparecen por primera vez, generalmente son las rojas o las violáceas. Entonces estas serían como las estrías, la primera aparición de las estrías, ¿verdad? Con el tiempo con la fibrosis de la piel que se vuelve dura, ya se vuelven blancas, que son más difíciles de tratar porque hagamos de caso que es como un tejido ya cicatrizado. Uh -huh. Entonces es súper importante que las tratemos de manera inicial.
0: Ajá, o sea, cuando, cuando ya aparecen. Y eh, tú decías, bueno, se pueden prevenir, ¿no? Sí. Eh, y yo te corté ahí. Para, para ir cerrando esta primera pregunta porque creo que muchas son las personas que padecen de estrías o que tenemos muchos jóvenes también y justamente, como tú decías aparecen a veces en la adolescencia temprana ¿no? Eh, y es un buen momento entonces si ya aparecieron ahí y son rojas es el momento de atacarlas bien probablemente para reducir lo más posible eh, su, su cicatrización, digamos eh, pero, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer para prevenirlas una vez que aparecieron?
1: Ok, entonces los cuidados generales de la piel. Primero, se recomienda realizar baños con agua tibia. El agua muy caliente, brotar la piel, eso predispone a la aparición de estrías. Entonces ese es el número uno. El número dos, humectar, humectar y humectar la piel, ¿verdad? Una piel humectada es una piel fuerte, una piel que tiene elasticidad. Entonces lo podemos usar con varios demolientes, sobre todo cuando estamos creciendo, en los adolescentes y sobre todo en el embarazo humectar la piel es lo más importante. Y tercero, evitar telas con spandex, esas telas que son muy pegadas con uh -huh. poliéster, porque la piel necesita oxigenación. Entonces, si tenemos la piel muy ajustada, esto también predispone al desarrollo de las estrías. Entonces, okay. serían más o menos esos tres. Y tomar muchísima y... agua, ¿verdad? Eso también mantiene la piel humectada, hidratada.
0: Ok, eso es lo que te iba a preguntar, eso es la hidratación por un lado, por medio de, eh, de tomar líquidos suficientes, tener un cuerpo hidratado, y por otro lado me imagino que eh, por medio de, de la utilización de cremas, de ungüentos, ¿no? Sí. Okay. Importante
1: destacar la diferencia entre hidratación, que es aportar el agua a la piel, que lo realizamos por medio de tomar nuestros líquidos diarios, y segundo, la diferencia de humectar, que este es aportar una crema que va a generar una barrera, para que esa agua se retenga y que nuestra piel esté elástica y flexible.
0: Uh -huh. Ahora, una vez que eh, tú recién decías, eh, a partir cuando ya apareció la estría y tratándola, se puede reducir hasta, hasta que quede como en un 40% de su tamaño normal, sin embargo, aspirar a que desaparezca completamente ya no, o sea, es, es casi como si fuera un tatuaje.
1: Mejora la apariencia, pero sí uh -huh. es importante que los pacientes sepan que someterse a estos procedimientos Lleva su tiempo, su paciencia, su cuidado y que no siempre va a permanecer o vamos a tener nuestra piel como era antes. Sí puede mejorar Bien. en la apariencia, pero no a un
0: 100%. Bien. Y eh, respecto de las edades, eh, ¿dónde hay más prevalencia? Eh, ¿Justamente más desde la juventud eh, hasta eh, adulto, a, adulto post, digamos hasta los 30 años? ¿O puede aparecer con más fuerza en adelante.
1: Entonces, pueden aparecer desde la adolescencia, cuando hay un crecimiento muy rápido, sobre todo en adolescentes, que son muy altos, uh -huh. pueden aparecer, sobre todo en el embarazo, en mujeres, es donde más aparecen. Y también cuando somos adultos, aumentamos de peso, la piel uh -huh. se vuelve menos flexible, no tenemos los cuidados adecuados, es donde la mayoría de pacientes consulta por esto.
0: Bien, bien algo interesante de lo que tú mencionabas y ya pasamos a la siguiente pregunta, es que muchas veces cuando llegan personas a pedir ayuda para el tema de, eh, de atender el tema del peso, no solamente descubrimos junto al paciente eh, que había una alimentación inadecuada, sino que también había una hidratación inadecuada, o sea, muchos de los pacientes llegan en un cuadro casi de deshidratación, probablemente eso también favorecía a la formación de la estría, no solamente el engordar, sino que además es haciéndolo en un estado eh, prácticamente de deshidratación, ¿es correcto?
1: Sí, correcto. Una uh -huh. piel seca, deshidratada, que no está humectada, eso uh -huh. también predispone a las estrías.
0: Muy bien, muy bien. Gracias por esa respuesta. Tenemos una paciente que escribió, yo tengo resistencia a la insulina desde hace más de 10 años y se me oscureció la piel en algunas partes del cuerpo. ¿Eso se quita después de haber bajado tanto de peso? Esto es una paciente eh, que ya, ya ha bajado 124 libras, 56 kilos. ¿No? entonces pregunta si esto de la piel oscurecida que creo que también se repite en, en muchas personas con tema de peso si es algo que al bajar de peso modifica su tono
1: ok, entonces el oscurecimiento de la piel sobre todo en los pliegues en las axilas, en las ingles en la nuca, a esto se le conoce como acantosis nigricans. y la acantosis nigricans es una respuesta sobre todo la resistencia que tiene el cuerpo a la insulina en la insulina hay un pequeño péptido que se llama peptido o factor similar en la insulina, que lo que hace es que nuestra piel se vuelva más gruesa uh -huh. y se vuelva con un color más oscuro. Uh -huh. Entonces, sobre todo, ¿cómo podemos mejorar esto? Primero, bajando de peso, ¿verdad? Mejorando nuestra resistencia a la insulina, con nuestra dieta, con metformina, específicamente medicamentos que nos van a regular nuestro azúcar, ese es número uno. Y segundo, también podemos realizar tratamientos con cremas tópicas, como por ejemplo el glicólico, que es un medicamento que lo que va a hacer es quitar las capas engrosadas de la piel para mejorar en su apariencia. Entonces la respuesta sería ¿la cantosis nídrica sí mejora? ¿Puede mejorar con la pérdida de peso? Hay algunos casos que sí necesitamos utilizar tratamientos tópicos porque la pérdida de peso no es suficiente, pero sí puede mejorar con estos tratamientos, ¿verdad? Hay algunos casos resistentes, pero es, son muy raros, ¿verdad? Así pueden mejorar en la apariencia.
0: Bien, como, como siempre que estoy hablando con médicos, eh, yo hago la aclaración, ¿no? El disclaimer que es, eh, por supuesto, que quien está viendo, quien está escuchando, aquí recomendaciones... Eh, tienen que acudir a un profesional de la salud en estos temas que sea quien le recomiende eh, los tratamientos adecuados ¿no? estamos hablando eh, de generalidades junto a Majo eh, si esto es algo que a uno eh, o a alguno de los temas que aquí trabajamos con ella es un tema que nos afecta bueno, sabemos que se puede ir con un profesional que nos aconseje adecuadamente porque estamos aquí anti automedicación Majo eh, siempre este, tratamos de hacer conciencia al respecto, para eso están ustedes que han estudiado, que se especializan, ¿no? Eh, y entonces eh, me parece que es una aclaración importante. Siguiente pregunta. Mi piel tiene como puntitos oscuros en los brazos, siempre he pensado que es por el peso, pero ahora que bajé no se me han quitado. ¿Es algo alimenticio o metabólico?
1: Ok. Sobre todo es importante que evaluemos a esta paciente, ¿verdad? A veces solo los síntomas, tenemos que realizar una exploración más eh, extensa ¿verdad? pero por lo que tú me cuentas a veces los puntitos que aparecen en los brazos se le conoce como keratosis pilar esto no es asociado con el peso es una enfermedad genética que okay. la vas a tener toda tu vida, tú puedes utilizar ciertas cremas que igual te quitan las capitas extra de la piel para mejorar su apariencia
0: okay. pero no, okay. no
1: solo está relacionado con el peso
0: perfecto siguiente pregunta eh, esto es una pregunta que han hecho muchas personas, ¿no? Que cuando eh, empiezan un tratamiento para bajar de peso y sobre todo cuando es mucho el peso o a veces no es tanto el peso pero ya somos grandes, sí, ya ya hemos uh -huh. pasado los 40, la piel ya no es todo lo firme que era, ¿no? Y entonces uno empieza a encontrarse con partes que empiezan a colgar, estos colgajos, estas partes que quedan como como flojas y eh, como siempre decimos, nuestros tratamientos son tratamientos que lo que buscan primero que nada es lograr un estado de salud. Luego viene la parte estética, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con la salud, la salud de aquí, la salud de la autoestima, la salud mental, pero primero la salud del organismo. Esta es una paciente que sí, que eh, ha perdido también mucho peso y dice, me cuelga mucha piel y pienso operarme para quitármela. Estoy haciendo pesas, pero no he visto que va a reafirmar tanto como quisiera. ¿Qué es lo más recomendable?
1: Ok. Entonces, para la piel redundante podemos realizar ciertos tratamientos que no necesariamente es cirugía, ¿verdad? Primero, se puede realizar un tratamiento llamado termorradiofrecuencia en el que el paciente compra una máquina y esta máquina tú la puedes realizar en casa por varias semanas sobre la piel redundante y esto mejora la elasticidad y la fortaleza de la piel. Importante que no es a un 100%, ¿verdad? Entonces... Esa sería una opción. También hay una opción con mesoterapia en la que introduces un componente que se llama L-carnitina, que también ayuda con la elasticidad de la piel. El tratamiento definitivo definitivamente es acudir con un cirujano plástico que te pueda asesorar mejor para quitar la piel que es redundante.
0: Perfecto. Yo lo que quiero también aclarar con esto es que tenemos que saber que, de por sí, cualquier persona, ¿sí? conforme va avanzando en la edad, más allá de que esté en un cuerpo sano e incluso tonificado muscularmente, la, la física finalmente hace lo suyo con la edad. ¿no? Entonces tenemos que saber que esos tratamientos que eh, propone Majo como Opciones. Lo que hacen es ayudar a reducir un poco esa situación. Nunca vamos a quedar con la piel rozagante como cuando éramos más pequeños, obviamente, eh, pero tenemos que ser realistas. Por otro lado, aprovechando eh, que quien escribió esta pregunta también es una paciente del tratamiento con mucho peso perdido. Y yo, ahora viene la otra parte. Majo habló de los tratamientos en general no invasivos, hasta llegar a la posibilidad de una cirugía estética que nos ayuda a recortar la piel, etcétera, que eso sí, por supuesto, es invasivo. Eh, y a mí me gusta, después de tantos años de experiencia en estos temas de adelgazamiento, recomendar mucho a los pacientes: primero, perder todo el peso, segundo, hacer todo el trabajo de actividad física, de tonificación muscular una vez que los músculos están tonificados ahí podemos ver cuánto es todavía lo que viene sobrando y aún así todavía esperar una buena cantidad de tiempo ¿Sí? yo diría incluso algunos años después de haber perdido el peso antes de someternos a ese tipo de cirugías estéticas, no estamos hablando de una cirugía menor eh, este, eh, de un poco de botox para que se me vayan las arruguitas, estamos hablando de una cirugía que es bastante importante que es bastante invasiva, que por supuesto tiene un efecto eh, bastante central en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y en todo proceso de adelgazamiento eh, hay algo que tiene que ver con cómo yo, persona que he adelgazado, me identifico con el cuerpo que veo frente al espejo. Y es muy necesario de que esa identificación vaya siendo paulatina para que puedas ir siendo aceptable. Si de un día para el otro yo bajé X cantidad de kilos o de libras y cuando llegué al mantenimiento a la, a la, a la semana siguiente y ahí se cita con mi cirujano plástico, todo es demasiado abrupto, todo demasiado rápido eh, y a veces, como digo, el cuerpo va más rápido que la cabeza y eso nos afecta a otros niveles. Entonces, eh, por supuesto, es bueno saber que existe el recurso de la cirugía estética para esas situaciones, pero la idea es poder ir haciendo las cosas de a poquito y yo diría de menor a mayor. Bajé el peso tonifico los músculos, voy haciendo todas estas cosas que Majo fue aportando, diferentes terapias no invasivas que me van ayudando a recoger lo más posible, y después si todavía hay una cantidad de, eh, de, de piel que no me agrada, o que me es incómodo, o lo que fuera, bueno, entonces puedo... Eh, someterme a una de estas cirugías bastante eh, importantes sigo con las preguntas ¿sí? eh, si, te van si te van surgiendo preguntas y estás viendo aquí en vivo en Zoom o estás en Facebook Live y tienes preguntas que quieres que le hagamos abajo, escríbelas en los chats que las vamos a incluir, por supuesto siguiente pregunta dice, en la entrepierna el estómago y en los brazos me cuelga mucha piel hasta el punto de que ya siento que no tengo sensibilidad, puedo pellizcarme y no siento nada. ¿La sensibilidad vuelve cuando me opere, por ejemplo?
1: Ok, es importante que siempre individualicemos cada caso. Entonces la pérdida de sensibilidad puede ser por muchas razones. Eh, la cirugía no necesariamente va a ser la respuesta a todo, entonces sí habría que investigar por qué es que uno pierde la sensibilidad puede ser por el aumento de peso, eh, incluso ciertas personas con diabetes pueden llegar a perder la sensibilidad, entonces tendríamos que investigar más a esta paciente para poder uh -huh. darle una mejor respuesta.
0: Uh -huh, perfecto. Y yo también haciendo una aclaración, porque acá hay gente conectada que no es del tratamiento y van a pensar que este es un tratamiento de cirugías, ¿sí? El Plus Vida es justamente todo lo contrario. Todo lo contrario. No utiliza ningún producto, no utiliza ninguna cirugía, ni, ni pinchazos, ni nada por el estilo. Estamos hablando ya de una situación posterior al, al adelgazamiento. Eh, seguimos con preguntas, Majo. ¿El tema del sobrepeso o de la obesidad predispone a generar mayores hongos en la piel? ¿Cómo puedo prevenir, si esto es así, cómo puedo prevenir estos hongos, especialmente los pliegues? ¿no? ¿Cómo puedo tratarlo?
1: Ok, entonces primero me gustaría recalcar que no toda la irritación de la piel implica hongos. La irritación de la piel la podemos dividir en tres. Irritación por aumento de calor, humedad, fricción, que lo llamamos intertrigo o intertrigo. La irritación causada por hongos, que ya sería una infección sobreagregada, incluso hay irritaciones causadas por bacterias como el eritras uh -huh. Entonces, para enfatizar los cuidados generales, primero es importante mantener la piel seca. Uh -huh. Podemos utilizar talcos, eh, secantes, antisépticos, utilizar ropa de algodón uh -huh. para absorber la humedad. Eh, Específicamente cuando miramos lesiones fuera de los pliegues, que las llamamos lesiones satélites, asociadas con mucha picazón, por ejemplo, entonces ya realizamos exámenes especiales para determinar si esa piel macerada tiene sobreinfección bacteriana. Si esta sí la tuviera, entonces tu doctor ya evalúa si te, si te deja cremas con azoles que son antimicóticos, por ejemplo, ¿verdad?, eso sería ya específicamente después de realizar un examen para determinar si tú tienes hongos o no. Pero los, las medidas generales son las más importantes.
0: Bien. Eh, ¿Hay algún método casero para hidratar la piel? Tú antes hablabas de, eh, de, de mantener la piel hidratada para prevenir también, ¿no? Eh, entonces justo acá una, una, una persona preguntó si hay algún método que exista que sea casero eh, más allá de lo que tú dijiste, hidratarnos por la boca ¿no? con líquidos eh, y también utilizar algún tipo de crema. ¿Pero hay algún método casero que se pueda aprovechar?
1: Ok, aquí esta pregunta me encanta y es importante que sepamos que los alimentos son para nutrirnos. Para la piel específicamente lo mejor es buscar cremas específicas dermatológicas que penetren mejor tu piel y que hagan un efecto específico. Entonces, a tu respuesta, si sí hay cremas con ingredientes naturales, como por ejemplo aceite de carité, aceite de arcán, aloe vera, esto aporta agua y emolientes y humectantes a tu piel, pero esto no va a sustituir las cremas ya comprobadas, como por ejemplo la vaselina, las ceramidas el petrolato, que esto aporta específicamente ingredientes para tu piel para mantenerla elástica, humectada y sana. Me gustaría yeah. solo eh, agregar que muchas personas les gusta el aceite de coco, que es un aceite muy bueno, pero si tú lo agregas a tu cara, por ejemplo, puede predisponer a que te salgan espinillas o comedones, entonces recordemos que no todos los ingredientes que uno come se puede poner en su piel, ¿verdad? Ya que puede predisponer a granitos, por ejemplo,
0: o comedones. Uh -huh, uh -huh. Buenísimo. Justo, o sea, que esa crema de aguacate que hacía mi abuelita es un invento, ¿no? O sea, Es algo que pasó de generación en generación. No, pero la, la pregunta es esta. Eh, porque alguien me preguntó, me dicen, mira, todo este tema de las cremas y de los ungüentos es un super negocio, ¿no? este, son mega compañías y todo. Me dice, ¿tú crees de verdad que se dedicaron a investigar la crema de la cara, la crema de las uñas, la crema de las manos, la crema del resto de la piel? Yo digo, bueno, quiero creer que sí, pero tú eres la experta, eh, Majo. ¿Se puede confiar en la industria cuando, se, cuando hablan con tanta especificidad de cada parte del cuerpo? ¿Han hecho esas investigaciones? Digo, porque esto reafirma lo que tú estás diciendo, que es, no nos pongamos a armar laboratorios en casa, o sea, confiemos con las cremas que hay en el mercado que son realmente buenas. ¿Es así?
1: Te pongo un ejemplo. Muchas personas se pueden exfoliar con azúcar, ¿verdad?, los granitos de azúcar, si tú los miras al microscopio, no son totalmente circulares, sino que tienen pequeñas pedacitos que te pueden dañar tu piel. Recordemos sí. que la piel es una barrera, y cuando tú te pones cosas naturales que no son dermatológicas, que tal vez nosotros por tratar de experimentar en casa nos ponemos, puede causar mucha irritación, puede causar muchos efectos adversos. Entonces, yo considero que si sí es bueno confiar en cremas que son dermatológicamente comprobadas, que por ejemplo en lugar de ser muy abrasivas como el azúcar que tú te exfolias directamente en la piel estas ya tienen sus investigaciones y tienen sobre todo ingredientes no cosméticos como el make up que nos ponemos, sino que son ingredientes que tienen medicamentos y específicamente tiene una razón ¿por qué verdad? Tiene una razón de ciencia que sí justifica que sí te vaya a servir
0: Bien. Normalmente estas cremas que tú dices científicamente comprobadas tienen que ser avaladas eh, por los diferentes entes reguladores de cada país. Eh, o sea, ¿las cremas también están sometidas a eso, igual que los alimentos y los medicamentos? ¿O son más de libre venta?
1: Sí. Esta, esta pregunta me encanta porque hay muchos productos en el mercado. Entonces es importante que distingamos los productos cosméticos, que solo para vernos bonito, ¿verdad? Que puedes comprar en todos lados. Los productos dermocosméticos que podemos encontrar en el supermercado que están avalados por ciertas farmacias o investigaciones dermatológicas y están los productos ya medicados que es cuando tú vas con tu doctor específico y ya te receta una medicina, una crema que tiene medicina y es súper fuerte específico para tu piel. Entonces sí es importante que distingamos todo esto y recordar que todo lo que nos venden lo que nos aparece en las redes sociales Siempre hay que consultarle a tu doctor antes de ponértelo para evitar que salgan efectos adversos, evitar gastar y comprar mucho. Recordar que la piel es simple y los cuidados de la piel son generales y que son específicamente para cada persona.
0: Muy bien, muy bien, gracias por esa respuesta. Eh, acá alguien eh, que está viéndonos escribió una pregunta, dice, eh, creo que fue en Facebook Live, dice, con, el, eh, con mi tratamiento, con mi cuidado, me salieron unos barritos en la zona de la barbilla y ya tengo un mes y medio con ellos y no se quitan. Dice, ya eliminé lácteos y almendras.
1: Ok, muy bien. Entonces, de todos los barritos hay que distinguir los barritos por acné y los barritos que no son por acné, por ejemplo, la foliculitis de la barba. Uh -huh. Si este paciente tiene barba y por sudor, calor, etcétera, le aparecen granitos, entonces tenemos que mejorar los cuidados de la barba y no necesariamente va a ser acné, ¿verdad? Puede uh -huh. mejorar con rasurado durante la ducha, de solo, en una sola dirección, agregar jabones con ciertos medicamentos que te, quite, que te quiten las capas extras de tu piel para evitar la formación de granitos, por ejemplo. Uh -huh. Pero no necesariamente va a ser acné del que todos conocemos, ¿verdad?
0: Bien, sobre el acné, bueno, eso, espero que hayamos respondido a la persona que nos preguntó. Sobre el acné también tenemos eh, una pregunta. Eh, Alguien escribió por aquí, después vamos a llegar al acné, pero hoy, eh, preguntaba, «Recientemente he notado un enrojecimiento de mi piel». ¿Eso es normal? ¿Es causado por el peso?
1: Ok, entonces el enrojecimiento de la piel lo conocemos como eritema. La piel roja se puede dar sobre todo por aumento de la temperatura. Si nosotros tenemos aumento de peso, hay un proceso que se llama termogénesis, que el exceso de grasa, el cuerpo lo empieza a producir en calor. Entonces esto puede predisponer a que los pacientes que tienen sobrepeso se sientan más rojitos, con más uh -huh. calor. Entonces eso puede ser propio del metabolismo y mejora uh -huh. cuando bajan de peso.
0: Cuando, cuando empiezan digamos, cuando empiezan un estado de desinflamación, eso debería tender a, a ir desapareciendo. Muy sí. bien. Eh, hace unos meses, eh, esto es una buenísima pregunta, hace unos meses me corté y me costó cicatrizar. ¿El peso influye en la cicatrización? ¿Y cómo puedo mejorar este proceso?
1: ok. La cicatrización es un proceso fascinante y sobre todo el peso ha contribuido con la inflamación entonces hasta cierto punto el peso sí puede influir en el proceso de cicatrización Cuidados generales para prevenir las cicatrices o ayudar a que el proceso se facilite podemos encontrar o sea, podemos aplicar sobre todo cremas con urea, ceramidas omega, vitamina E que esto mantiene nuestra piel fuerte, uh -huh. pero cuando ya tenemos una cicatriz en la piel y queremos estimular el proceso de cicatrización, hay cremas específicas para esto, como geles de silicón, ketanserina, glicerina, entre okay. otras
0: Bien, pero sí, obviamente, hay un efecto del de exceso de porcentaje de gas en el cuerpo en el proceso de cicatrización de la piel. Eso está claro, está visto, una persona con, eh, con obesidad o incluso con cierto nivel de sobrepeso no cicatriza de la misma manera que quien no lo tiene, ¿no? Eh, sí. Y, y esto, esto lo podemos ver en, en, toda, en todas las ramas de la medicina, digamos, cuando, cuando se nos habla al respecto. Eh, la pregunta es por qué, a ver si tú desde la parte de la piel nos puedes decir.
1: Ok, entonces la cicatrización sobre todo es un proceso que involucra muchos de los sistemas del cuerpo, sobre todo nuestra nutrición. Es importante recordar que la malnutrición no es solo estar desnutrido, no es solo no tener poquito peso, sino que la malnutrición también incluye el sobrepeso, porque el sobrepeso nos puede predisponer a que no tengamos una, una nutrición balanceada, con suficientes vitaminas, con suficiente proteína, que esto ayuda a la regeneración del tejido. Entonces, sobre todo, una nutrición balanceada es la que nos va a contribuir con una cicatrización normal.
0: Uh -huh, uh -huh. Bien. Eh, vamos con eh, las siguientes preguntas. Eh, creo que esta es una pregunta que, así como teníamos la de las estrías, esta es una pregunta también bastante repetida, sobre todo eh, para las mujeres que, que mujeres han planteado. ¿no? Luego de bajar de peso, siento que se me nota, eh, se me nota aún más la celulitis en los muslos y en los glúteos. Eh, ¿Qué puedo hacer para tratarla? Y yo te pediría, tal vez, antes de responder cómo tratar a esa celulitis, tal vez si muy brevemente nos puedes explicar. ¿Qué es la celulitis? ¿Cómo aparece? ¿Afecta solo a mujeres y a hombres no? ¿O más a mujeres que a hombres? ¿Qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de celulitis? De celulitis? ¿Y, por, ¿Y cómo se puede hacer para tratar eso? ¿Para reducir por lo menos?
1: Ok, entonces imaginémonos que en nuestra piel hay varias capas. Especialmente el tejido subcutáneo, que es el tejido de la grasa, está empaquetado en ciertos compartimientos. Los compartimientos de la grasa tienen tejido que puede ser fibrótico, entonces hagamos de caso que estos compartimientos al aumentar de peso, al tener una alimentación desordenada, por predisposición genética también, sobre todo en las mujeres, que está más relacionado con celulitis, estos compartimientos algunos se llenan de agua y otros no, entonces da una apariencia de piel de naranja.
0: Ajá. Uh -huh. Bien, entonces esto es, primero, ¿qué es, ¿Qué es la celulitis? Eh, ahora, preguntaron acá las señoras, eh, ¿qué uh -huh. se puede hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto? Eh, incluso diciendo, ¿cómo? Al fin estoy perdiendo peso y pareciera ser que me realza la celulitis la pérdida de peso, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿esto es así? ¿Es real o es una percepción? Y también, ¿qué se puede hacer al respecto?
1: Ok, entonces, sobre todo en la celulitis, se recomienda de manera general hacer ejercicio. Esto va a fortalecer tus músculos. Pero estoy de acuerdo que no va a mejorar la apariencia de la celulitis porque como entendimos que son pedacitos de piel con fibrosis, mm -hmm. esto tiene que realizarse con otro tipo de tratamientos. Hay ciertas cremas con cafeína, con aceite de babazú, con hiedra o centella asiática que pueden mejorar la apariencia de celulitis. Hay tratamientos un poco más invasivos como Dermaroller que va a realizar pequeñas funciones en tu piel. Esto va a tratar de romper esos enlaces fibróticos de tu piel y mejorar la apariencia de la celulitis. Incluso también hay otros tratamientos como la mesoterapia donde inyectas ciertas enzimas y fosfatidilcolina que también se ha descrito que puede mejorar la apariencia de celulitis.
0: O sea, hay cosas, lo mismo que con las estrellas, no te las van a hacer desaparecer, pero van a hacer que su apariencia no sea tan dramática, ¿no?
1: Y puede mejorar.
0: Puede mejorar, puede mejorar. Sí. Pero, pero sí fue un tema, junto al de las estrellas, fue un tema muy repetido en la pregunta que, que hizo al público, ¿no? Este uh -huh. tema de la, de la celulitis, que creo que además, eh, en este caso, no afecta solo a personas con un problema de peso, ¿no es cierto? Incluso personas no. delgadas este, también padecen eh, de celulitis. Eh, Alguien preguntó aquí sobre eh, la psoriasis, ¿sí? uh -huh. eh, tal vez nos podrías decir también muy brevemente qué es la psoriasis, si tiene algún tipo de vínculo con el tema del peso o no, eh, porque si tiene un tema, si tiene una relación con el peso lo hablamos aquí, si no tiene relación con el peso, a la persona que preguntó le decimos vaya a ver un dermatólogo que le diga cómo tratarlo.
1: Ok, entonces la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica no solo en la piel, involucra otros sistemas como nuestros in sistemas internos, como las articulaciones, sobre todo el sistema cardiovascular. Entonces, al ser una enfermedad de inflamación, nos va a afectar muchísimos órganos internos y puede predisponer a que nosotros desarrollemos diabetes, inflamación de articulaciones. Muchos pacientes con psoriasis tienen que ser investigados por el cardiólogo para ver su estado cardiovascular y sobre todo con la nutricionista, eh, para mejorar su alimentación, ya que la, la alimentación definitivamente influye con el aumento de inflamación.
0: Podríamos Entonces, decir que la, la psoriasis es, un, eh, eh, digamos, es un, un síntoma, ¿no? O sea, cuando aparece la psoriasis es que hay algo pasando por detrás, ¿no es cierto?
1: Es una enfermedad sobre todo genética, hmm. eh, tiene que ver con una alteración inmune, pero todos sus efectos definitivamente va a afectar la inflamación a todo nivel, incluyendo, uh -huh. como tú dices, eh, diabetes, muchas comorbilidades. Entonces estos pacientes tienen que ser abordados de una manera integral, con muchos Bien. doctores.
0: Bien. No, porque a veces uno, uno podría... A ver, muchas veces, salvo que sea algo estéticamente dramático para la persona, cuando es algo de la piel... No, no le ponemos tanta atención, ¿no? Uh -huh. eh, y a, a lo que me estoy refiriendo con esto es cuando aparece algo tan importante como la psoriasis, según lo que eh, Majo está explicándonos, es algo a lo que habría que salir corriendo a hacer interconsulta para ver si no hay cosas más graves, ¿no? por eso más que nada yo decía, eh, pongamos la atención, es, es casi como sintomático de que hay algo más por detrás y hay que ir a, ir, ir a ver qué pasa para que no se me vuelva una cosa más grave a nivel cardiológico, por, por ejemplo. ¿no? Eh, buenísimo, buenísimo, Majo. Vamos con preguntas, estamos entrando en la parte casi en el, en el tramo final de esta entrevista eh, y, y yo te agradezco porque estamos aprendiendo mucho. Hay un, un tema que se relaciona con lo que antes hablabas de cuando se nos va enrejeciendo la piel, que hablabas de eh, la termogénesis, ¿no? Como, eh, como la temperatura del cuerpo va segregando una cantidad de energía en forma de calor que hace que el tono de la piel se vuelva más rojo, y obviamente nos toca hablar del sudor, ¿no? de la transpiración uh -huh. del cuerpo, porque afecta o, se, o, o sale por medio de la piel. ¿no? Entonces eh, hay una cosa que es obvia, muchos pacientes lo lo relatan, que es cuando están con peso de más, ¿sí? la frente no para de sudar, la papada está bien, debajo de los pechos, en los pliegues ¿no? esto que tú hablabas de eh, un, un ambiente del cuerpo que es propicio o proclive a generar hongos ¿no? tantas cosas Entonces, ¿qué, ¿qué tienes para contarnos, para explicarnos sobre el tema del sudor?
1: Ok, entonces tenemos que primero distinguir el sudor normal de un sudor que es anormal o patológico. Entonces, el exceso de sudor que sobrepasa la regulación de la temperatura interna, eso se conoce como hiperhidrosis. Uh -huh. Entonces, los pacientes, hay que distinguir tres tipos de pacientes. Los pacientes que nos refieren que sudan mucho, pero que no tienen olor fuerte. Los pacientes que sudan mucho, pero tienen un olor fuerte. Y los pacientes que sudan poco y refieren que su olor es bastante fuerte. Uh -huh. Entonces, generalmente, la hiperhidrosis generalizada o el aumento de sudor general se puede dar por trastornos metabólicos, como el sobrepeso, ciertas enfermedades infecciosas, eh, puede ser incluso fisiológica, entonces sí hay que, para dar un mejor tratamiento, tenemos que identificar si el sudor es localizado, por ejemplo, solo en las axilas, o si es generalizado, es decir, me suda todo el cuerpo, por ejemplo. Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, eh, es, casi, es, ¿es ley que una persona que tenga exceso de eh, grasa en el cuerpo sude más? ¿Es obligatorio? Por,
1: por lo general sí, sí va a sudar más. Uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Porque es algo que eh, justo cuando tú hablas de termogénesis, eh, lo hemos trabajado en otras sesiones, eh, cuando nosotros tenemos peso de más o un porcentaje de grasa elevado en el cuerpo, más del que deberíamos de tener, se altera nuestro termostato, ¿no? Entonces es muy normal ver que podemos estar con bastante peso de más en climas frescos ¿No? y nosotros podemos estar eh, este, como si estuviéramos en verano porque no sentimos tanto frío, o estar en un ambiente tal vez más primaveral y sentir que estamos en un verano de, del Sahara. ¿no? Eh, esto habla mucho de que se altera esa, eh, esa re regulación de la temperatura, que es algo que se tiende a regularizar cuando hay un adelgazamiento. Por eso es muy normal incluso que cuando uno empieza a bajar de peso y lo hace consistentemente, eh, uno hasta puede sentir por momento que tiene frío, en realidad no es que tiene frío, está sucediendo este proceso de que estamos seteando nuestro termostato hacia donde el cuerpo verdaderamente lo debería de, de tener o lo debería haber tenido desde antes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, estoy Bien. de acuerdo.
0: Bien, ahora, tú hablabas antes de una sudoración patológica, no que tenía que ver por la profusión de sudor sumado al el aroma, el olor de, de esa transpiración, eh, y la pregunta es bueno, si hay sudor porque tenemos peso de más pero no hay olor eh, o sea, es más preocupante cuando están las dos cosas cuando hay mucho sudor y cuando hay olor ¿O, y nos deberíamos preocupar menos si hay una importante cantidad de sudor pero no hay tanto olor o al revés
1: yo creo que los síntomas de sudor y olor nos sirven para dar un tratamiento más específico entonces por ejemplo, si tú tienes sobrepeso y tienes sudor por general, la recomendación es evitar los secretagos, que son sustancias que te predisponen a sudar más, como por ejemplo el café, el chocolate, los picantes, sobre todo el componente emocional, ¿verdad? Cuando estamos nerviosos, el ejercicio uh -huh. pues súper se, se recomienda. Entonces, uh -huh. lo que tú me dices del olor, esta es otra patología diferente que conocemos como bromidrosis, se trata diferente, ya que esto no solo tratamos el sudor, sino que también tenemos que dar antibióticos para matar las bacterias, el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces se tratan diferente.
0: Sobre este tema del sudor, te hago una última pregunta y pasamos a la siguiente, que es, eh, no sé si es un mito esto de verdad, yo no lo sé, tal vez tú nos ayudas, que el aroma de nuestro sudor tiene mucho que ver con lo que nosotros comemos.
1: Hay ciertos alimentos que pueden predisponernos a tener un sudor diferente, por ejemplo, el que más conocemos es el ajo, que hace que nosotros tengamos un olor diferente, pero no solo es los, los alimentos que ingerimos, también puede ser, como te cuento, sobre crecimiento bacteriano. Mm -hmm. Entonces, cuidados oh. generales para el sudor, están los desodorantes normales que conocemos en el supermercado, pero también hay antitranspirantes, que estos son medicinas, eh, como hidróxido de aluminio que se ponen durante la noche y esto ayuda a tapar el poro para evitar la sudoración. Entonces son ciertas cosas que podemos hacer, ya sea tópicas, tomadas o incluso hay ciertas intervenciones un poco más invasivas, ¿verdad? Que
0: bueno, no hace falta mencionarlas aquí. Sí. <ríe> este más otro podcast, buenísimo, sí, sí. buenísimo. Muy bien, eh... Siguiente pregunta, tema de, un poquito hablamos ahí, pero el tema de granos y de acné ¿no? en su relación con, eh, con el peso. Perdón, pero tengo antes una pregunta más que hace una, eh, una persona aquí en Zoom. Dice, ¿es malo no sudar? Dice, hago ejercicio y nunca sudo, y voy, a, y voy al calor y no sudo. Dice, solo me pongo muy roja. ¿Es malo no sudar?
1: Yo creo que la sudoración es un mecanismo del cuerpo para eliminar eh, el calor extra. Si tú de por sí no sudas tanto o sudas poco, pues es algo que, o sea, que tú tienes que agradecer, ¿verdad? Pero hay ciertas enfermedades que son genéticas que definitivamente no sudas, pero esto es muy raro y no es tu caso, ¿verdad?
0: Bien. Simplemente
1: no, no sudas tanto.
0: No es nada de qué preocuparse entonces para esta persona. No. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a la parte de eh, obesidad, sobrepeso y aparición de granos de acné. Eh, este, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Antes un, un poquito nos diste una probadita sobre el tema de, del acné eh, okay. y es algo bastante normal ¿no? cuando uno lo ve, y no solamente en adolescentes, porque el, el acné obviamente es muy propio de, de esa edad de adolescencia, pero vemos ya adultos que generan granos, ahí sí, lo, lo primero que te dicen es dejar los chocolates, ¿verdad? pero a, contanos un poco sobre este tema.
1: Ok, el acné es mi tema favorito, como oh. ustedes ya se podrán imaginar. Entonces, importante que en la piel, la unidad más importante es la unidad que conocemos como pilosebácea, que tiene un pelo y una glándula sebácea agregada. Cuando hay mucha piel, esta se tapa, por ejemplo, cuando hay aumento de la secreción de seo se puede tapar, o por bacterias que pueden inflamar nuestro poro. Entonces, importante con respecto al sobrepeso, pueden aparecer granos en lugares poco comunes, como por ejemplo, los glúteos, la espalda, el escroto, las axilas, y es importante que distingamos el acné normal de cara con los granos de las axilas que se conoce como hidradenitis supurativa o los granitos de la barba, por ejemplo, como foliculitis o los granitos de la nuca que puede ser eh, igual, ¿verdad? Eh, otra foliculitis, entonces eh, eso es como lo general del acné. Uh -huh. Cuidados generales para el acné. Importante tener un jabón de mañana y noche que tu dermatólogo te recomiende, ya sea en tu cara, sobre todo tu cuerpo mantener el cuerpo seco, utilizar ropa de algodón, sobre todo cuando tú te bañas, después de hacer ejercicio, es bien importante que no permanezcas con la ropa mojada y el spandex apretado, sino que te bañes inmediatamente.
0: Y bajar de peso, ¿no? O sea, el tener, sí, sí. El tener peso más predispone a la aparición de, de, de estos granos, ¿no? Pues
1: yo creo que la alimentación, sobre todo, está descrito que ciertos alimentos, como la, no sobre todo la leche, sino que hay un péptido específico que puede tener en la leche que te puede predisponer a el desarrollo de acné, mm -hmm. que es el mismo péptido que habíamos platicado, el péptido similar a la insulina. Eh, entonces, eso te puede predisponer a acné. El chocolate no necesariamente te predispone a acné. Es importante que cada persona evalúe qué, qué alimentos son los que ellos creen que se puede aso asociar con el aparecimiento de lesiones uh -huh. y distinguir que el acné tiene muchas causas, incluso causas hormonales. Entonces es un manejo integral, pero sobre todo los cuidados de piel generales. El jabón tiene que ser mañana y noche, sí o sí. Y ya tu dermatólogo va a valorar tejas, cremas medicadas en la noche para tener de mantenimiento.
0: Muy bien, muy bien. Eh, aparte, hay un momento ya donde uno no sabe por qué aparecen estos granos, uno no sabe si es por el sudor, si es por la alimentación, si es por el calor, si es por el peso, o sea, eh, es difícil, ¿no? Eh, eh, pero sin embargo, creo que, como te decía, como está en la piel, uno lo subestima y uno va conviviendo a veces con, con este tipo de granos eh, mucho tiempo. Eh, seguimos y justamente... Vamos a hablar de, tú recién mencionabas lugares donde aparecen estas cosas, estos rayes, estas eh, eh, irritaciones, que es incómodo, pero nos toca hablar, ¿no? que eh, en pacientes eh, con sobrepeso u obesidad, la entrepierna es un problema complicado, eh, y te quería preguntar al respecto, eh, nosotros vemos que es un fenómeno que cuando la persona baja de peso, eh, eso se resuelve, eh, pero que es un, un problema muy presente en las personas cuando empiezan eh, un tratamiento, por ejemplo, que vienen muy irritados o están a veces muy lastimados sin oportunidad o sin dar la oportunidad a la piel de regenerarse o de cicatrizar, a veces vienen eh, con heridas muy importantes ahí.
1: Yo creo que los tres enemigos de las pliegues es el calor, la humedad y la fricción. Esas tres cosas son las que nosotros... Y en los pacientes con sobrepeso es lo más difícil, porque causa irritación, causa una piel roja, macerada. Entonces, primero, evitar ropa ajustada. Mejor utilizar ropa interior de algodón. Utilizar polvos secantes para mantener la área, el área seca. Eh, evitar la fricción, ¿verdad? No usar nada apretado. Esos serían los cuidados generales.
0: Claro, el tema es que eh, una cosa es, bueno, ya estoy predisponiéndome a cuidarme, a bajar el peso, es una cuestión de tiempo hasta que ese espacio se expanda, y otra es cuando... cuando la ropa que me pongo me aprieta, este, tengo ese peso de más, que no puedo caminar con las piernas más abiertas, ¿no es cierto? Entonces ahí sí entran estas recomendaciones importantes que, que dice Majo de tratar de tener la zona seca, eh, usar talcos, ¿no es cierto? No sé si hay algunas cremas que, que nuestros dermatólogos eh, pueden eh, dar, pero es interesante porque muchas veces nos dimos cuenta que nuestros pacientes jamás le han preguntado a un dermatólogo también ellos están, saben perfectamente que es un tema de fricción, ¿no es cierto? Sí. Eh, porque están, estamos gordos eh, y nunca han preguntado qué pueden hacer y solamente se dedican a padecerlo, ¿no es cierto? A, a, a sufrirlo. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos dos preguntas más, Majo, antes de despedirnos. ¿sí? Uno es, yo te lo preguntaba también antes de empezar la sesión, hay ciertos estudios que hablan de cuando nosotros hablamos de, de obesidad y sobrepeso, vemos cómo eso impacta en la posibilidad de activar ciertos tipos de cánceres, ¿no? Y dentro de esos cánceres también aparece como una variable el cáncer de piel. Entonces... ¿Por qué digo esto? Porque obviamente acá nadie quiere eso y estamos todos buscando aprender a cuidarnos bien, a bajar el peso de más, etcétera, y también tenemos que saber qué es lo que estamos previniendo, ¿no? Pero la pregunta es por qué, ¿cómo influiría una situación de peso de más en el cuerpo en la activación de un cáncer de piel?
1: Ok, entonces la piel es una barrera que nos protege de todo lo externo, sobre todo los rayos UV, la exposición prolongada al sol, las quemaduras de pequeños, es lo que más nos va a predisponer al cáncer de piel. Incluso cierta genética de personas con fototipos, es decir, piel muy blanca, puedes predisponer al desarrollo de cáncer melanoma, por ejemplo. No está escrito específicamente que la obesidad te cause cáncer, pero sí está escrito que es un estado de mucha inflamación. Entonces, considero que Medidas generales para la prevención de cáncer de piel, sobre todo tu mejor amigo para toda la vida, y que tienes que incluir en tu rutina diaria, así como te cepillas los dientes, es tu fotoprotector. Uh -huh. Eso es lo principal.
0: ¿De cuánto? ¿De, de cuánto recomiendas como mínimo?
1: Ok, esta pregunta es interesante, y lo que te recomiendan las guías estadounidenses, europeas, etcétera, es arriba de 50% para que te aplique suficientemente el protector, sobre todo en la cara y en las áreas expuestas, se recomienda arriba de 50.
0: Okay, okay. Bueno, Majo, estamos prácticamente terminando, se me hace una sesión de referencia, creo que hoy tuvimos un talk que, que, que va a quedar, como todos los talks, eh, saben, eh, cuando terminamos sube al canal de YouTube de Plus Vida, y luego pasa... Eh, también como podcast eh, en el Plus Vida Talk, eh, podemos encontrarlo ahí en, en Spotify, y, y bueno, yo quisiera que tal vez esta partecita final sea para, primero que nada, para agradecerte una vez más que te has sumado a esta iniciativa, eh, por permitirnos tanto aprendizaje, como dije cuando hablemos de estos temas de piel, le voy a pedir a nuestros pacientes y a nuestra gente que vayan a ver el video de la charla que estamos terminando ahora. Y te quería preguntar, bueno, como dermatóloga, eh, ¿cuáles son esas recomendaciones eh, de cuidados generales de la piel eh, que nos haces a nosotros y que le haces a toda persona con la que te cruzas en la calle? Porque al final esta fue tu vocación de estudio, ¿no? Ok,
1: te agradezco mucho Marcelo. Me encanta esta iniciativa porque es súper bonito que todos nos enamoremos de nuestro cuidado, tanto interno como externo. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y solo culminar de que la piel es el reflejo de lo que nosotros comemos, de cómo nos cuidamos. Entonces, cuidados generales. A la hora del baño, lavarte con un jabón neutro, sin frotar, sin esponja. Tú te sales de bañar, te humectas toda tu piel, idealmente mañana y noche. Y sobre todo tu mejor amiga para toda la vida, el fotoprotector, idealmente a las 7, a las 11 y a las 2 de la tarde. Te lo tienes que reaplicar. Bueno. Esos serían los creadores generales
0: buenísimo, bueno eh, muchas gracias, muchas gracias Majo quiero agradecer también mucho a mi equipo a María André del equipo de Guatemala a Esther del equipo de México que son las que están ahí en el backstage que son las que me ayudan a organizar estas charlas espectaculares eh, vamos a reencontrarnos eh, primero Dios la semana que viene con un nuevo talk, vamos a estar hablando de autoestima con una psicóloga con María Amelia eh, que es la directora de la clínica de México, la directora en el área de psicólogos Así que espero que se sumen todos. Y bueno, Majo, a ti, muchas gracias y muchas gracias a ti a que, me estás, que nos estás viendo y, o que nos estás escuchando en vivo o luego en una reproducción desde YouTube o desde Spotify gracias por acompañarnos gracias por apoyarnos y como todo el tiempo decimos si tienes temas que te gustaría que charlemos que se te hacen interesantes solamente ponte en contacto con nosotros por medio de las redes sociales así los trabajamos aquí con profesionales tan excelentes como hoy viste a Majo cada una de las personas que vamos invitando muchas gracias a todos buenas noches que estemos todos muy bien chao chao Thank <laughs> you.